0: Toris Tea Time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Du möchtest ein Haus bauen, du brauchst ein neues Auto, du brauchst schnell Geld. Dann kann ich dir meinen Sponsor René Holling ans Herz legen. Er arbeitet bei der Postbank Finanzberatung und ist der Mann für das schnelle Geld. Sei es eine Immobilienfinanzierung, sei es ein Privatkredit, auch teilweise möglich ohne Eigenkapital. Meldet euch einfach direkt bei ihm oder ich stellt gerne den Kontakt her. René Holling, Finanzberatung. Doch jetzt heißt es... Auf eine Tasse Tee in der Blockhütte mit Miriam Müller und Hans-Werner Junghans. Ja, der Einzelhandel darf jetzt bald wieder öffnen. Auch die Außengastronomie ist im Gespräch. Aber von Kneipen war noch gar nicht erst die Rede. Wie soll es also weitergehen mit der Traditionskneipe auf der Husumer Neustadt, die Blockhütte? Macht sie überhaupt wieder auf? Wir wollen sprechen über die Erfolgsgeschichte Blockhütte und die jetzt schwierige Phase. Und darüber freue ich mich, dass ich jetzt hier sein darf in der Blockhütte endlich mal wieder. Und auch das erste Mal nüchtern, glaube ich. (lacht) Ich hoffe, es kommt nicht zu viel ans Tageslicht hier. Schön, dass ich bei euch sein darf. Wir trinken extra Whisky-Tee, passend zur Blockhütte äh, von meinem Teekontor Nordfriesland. Miriam, Hans-Werner, erste Frage geht an dich, Miri. Endlich kann ich dich mal wieder sehen, ich freue mich. Aber erzähl du uns doch mal, wann war hier das letzte Mal so
1: richtig was los überhaupt? Also als allererstes, ich freue mich auch, dich zu sehen, davon mal abgesehen. Ja, ne? (lacht) Ähm, Tatsächlich muss ich sagen, war eigentlich den ganzen Sommer immer viel los. Also das war ja immer so, dass wir die Kapazitäten eigentlich gar nicht hatten, dass wir ja viele Gäste auch wegschicken mussten. Aufgrund dessen, weil wir mit den Maßnahmen und den Bestimmungen den Platz hier einfach gar nicht hatten. Und wenn dann irgendwie so große, unangemeldete Tische kamen und so, die mussten dann halt wieder gehen. Also die Wochenenden waren auf jeden Fall immer alle stark und gerade weil ja auch nichts anderes los war. So, ich hatte daher.
0: Mitte der Woche erst einen Podcast mit unserem Bürgermeister, da ging es darum, wie auch das Ordnungsamt eigentlich unterwegs ist. Und da kam heraus, dass Ja, es nur vier oder fünf Mitarbeiter des Ordnungsamtes gibt, die auch am Wochenende gar nicht so häufig unterwegs sind, abends auch seltener. Was habt ihr da für einen Eindruck? Hattet ihr auch häufig
1: Besuch vom Ordnungsamt? Gar nicht. Also in der ganzen Zeit, währenddessen wir nach dem ersten Lockdown aufgemacht haben, bis zum Lockdown light, war nicht ein einziges Mal das Ordnungsamt hier.
2: Aber ich denke auch, weil sich das ein bisschen rumspricht, dass wir uns an die Regeln gehalten haben, ne? dass die Abstände eingehalten worden sind. Wir haben Trennwände eingezogen. Bis 10 Uhr
0: durftet ihr aufhaben. ne? Und teilweise war es auch wirklich so, wenn Fußball lief und das Spiel ging bis Viertel nach 10, dann musste hier tatsächlich um 10 Uhr dicht gemacht werden.
1: Richtig. Das war war echt hart. Also gerade wenn wichtige Spiele waren und so, das war echt und dann haben sie ja nachher aber ja trotzdem dann schon auf 23 Uhr erhöht. Das war ganz nett. (lacht) Und dann war ja nachher auch alles wieder normal. Aber die erste Zeit war echt komisch.
0: Da sprechen wir über das Thema Verständnis direkt. Ich möchte darüber das Thema Verständnis sprechen. Ich habe es schon angedeutet, Einzelhandel darf jetzt langsam wieder öffnen. Von der Kneipenkultur, von der Innengastronomie war noch gar nicht erst die Rede. Das heißt, Ende März wird möglicherweise darüber diskutiert, wann wieder geöffnet werden darf. Wie ist da, Miri, mit dir möchte ich anfangen, als aktive Kraft hier, wie ist da dein Verständnis?
1: Also ich in allererster Linie freue ich mich natürlich für jeden, der äh, sein Geschäft wieder zum Laufen bringt und ähm, Geld verdienen kann. Ähm, andersrum habe ich eigentlich nicht so wirklich viel Verständnis. Weil ich sehe halt keinen Sinn in dem Ganzen. Weil die Leute treffen sich trotzdem privat zu Hause, haben da keine Hygienebestimmung, sitzen mit zehn Mann auf dem Sofa. Und ich weiß nicht, warum ich mit meinem mit meiner Freundin oder mit meinem Partner oder whatever nicht einfach essen gehen darf und wo der nächste Tisch 1,50 Meter Abstand halten kann. Ähm, Sicherlich sieht das in der Kneipe ein bisschen anders aus. Da wird halt auch Alkohol konsumiert. Aber da sind wir ja auch immer hinter. Also wir haben immer aufgepasst, dass die Leute ihre Masken aufsetzen, wenn sie aufstehen. Ich habe teilweise sogar früher den Laden dicht gemacht, weil der Pegel dann so hoch wurde, dass da dann halt kein Verständnis mehr war. Und da finde ich das ein bisschen... Bisschen schade, dass da nicht besser selektiert wird, dass man sagt, okay, die schwarzen Schafe äh, hole ich mir da raus und sag, okay, mach ein bisschen mehr Kontrolle und die Läden, die sich halt nicht dran halten, die mache ich zu und die Läden, die wirklich äh, dahinterher sind, lass ich auf. Das kann ich halt nicht verstehen und das konnte ich schon vom Lockdown light nicht verstehen und ich verstehe es halt auch jetzt nicht. Das ist, ähm, ich glaube einfach, dass sie warten, bis es wärmer wird und dass wir genau auf den auf das Öffnungsdatum vom letzten Jahr kommen und das ist nicht akzeptabel irgendwie. So und so sehe ich das. Und
2: du,
0: Hans Werner, du bist ja Geschäftsführer der Blockhütte. Wie ist da dein auch betriebswirtschaftliches Verständnis für?
2: Also betriebswirtschaftlich ist das eine volle Katastrophe. Das kann man einfach so sagen, weil mit den Hilfen, ich sag mal November, Dezember, sind schleppend rübergekommen, sehr schleppend. Ich war vorhin noch im Büro, da sind jetzt so noch mal ein paar Zahlungen eingegangen. Auf zwei Abschläge warten wir noch, also was die gesamte Firma betrifft. Vom Punkt aus Hygiene, alles, da muss ich sagen, haben wir uns viel Mühe gegeben. Wir haben direkt im Eingangsbereich Desinfektionsmittel stehen. Wir haben Trennwände gezogen. Wir haben darauf geachtet, dass die Tische nicht zu sehr ähm, besetzt werden. Also im Schnitt immer so maximal vier Leute. Und ja, da fängt das dann an. Der Rest, wie sich die Menschen selbst verhalten, den kann man nicht beeinflussen. Wenn sich einer nach dem Toilettengang die Finger nicht gewaschen hat, dann hat er sich die halt nicht gewaschen. Das kann auch keiner nachvollziehen. Da unten sind äh, alle für sich alleine. Vollkommen richtig.
0: Ihr seid nun ja wirklich in einer Branche, wo auch... Ich glaube, bei vielen heißt es, ach komm, Kneipe ist nicht lebensnotwendig. Da gibt es andere Branchen, die vorher aufmachen müssen. Seht ihr das anders? Ich meine, ihr verdient ja auch euer Geld damit. Aber man kann ja, man könnte ja eher auf Saufen verzichten, als auf den Friseurbesuch, als auf die Lebensmittel, als auf was anderes. Oder wie seht ihr das?
1: Also ich sehe das tatsächlich komplett anders. Also, das habe ich gehofft. Weil ich glaube... Man kann ja nicht Für für den einen ist es wichtig, abends auf dem Sofa zu sitzen und ähm sein Tee zu trinken und alleine zu sein. Und für viele ist es halt auch wichtig, abends rauszugehen, mit anderen Menschen zu kommunizieren, aufgrund dessen, weil sie entweder alleine sind oder einfach, weil sie auch die Gesellschaft mögen. So ist es ja auch bei vielen Stammgästen in der Woche. Die kommen jeden Tag einfach nur, um zu schnacken. Und äh, das ist das ist deren, deren mit Deren Lebensinhalt. Es ist ja eben nicht nur Saufen. Richtig, es geht ja nicht nur ums Saufen, es geht nicht nur ums Party machen, also das kannst du vielleicht ans Wochenende setzen oder auf den Donnerstag meinetwegen auch oder du hast natürlich auch mal in der Woche ein paar Gruppen, die hier reinkommen, klar, aber so, ich sag mal hauptsächlich so, gerade in den frühen Abendstunden sind das ja doch unsere alten Stammgäste, die kommen und für die gehört das zum Tagesablauf dazu und äh, zu schnacken oder auch beim Fußball, das ist einfach so. Oder halt auch für viele ist es wichtig, einfach einmal die Woche mit ihrer Freundin essen zu gehen. Oder das das gehört zum Leben dazu. Und da ähm, finde ich das ein bisschen ähm, schwierig zu differenzieren, was ist mir jetzt wichtig. Ich persönlich gehe einmal im Jahr zum Friseur. Also für mich ist Friseur nicht wichtig. Für mich ist ein Fitnessstudio wichtig. Für mich ist Gastronomie wichtig. Ähm, Da Für mich ist aber auch Shopping nicht wichtig, so und da ist ja, jeder sieht das ja auch ein bisschen anders und ähm, ich glaube, da sind immer viele schnell dabei, von ihrem Sofa zu urteilen, ja nee, das ist mir nicht wichtig, natürlich ist dir das nicht wichtig, weil du das sonst auch nicht lebst, aber es gibt ja genug Menschen, die diese äh, Lebensform leben.
0: Es hat ja eine soziale Komponente und auch eine psychische. Richtig.
2: Definitiv, es gibt, wie gesagt, was Miri schon gesagt hat, Menschen, die ja sonst kaum soziale Kontakte haben. Die wohnen in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung, haben ihren täglichen Ablauf. Einige gehen ja nicht mal mehr zur Arbeit, weil sie jetzt schon Rentner oder Pensionäre sind. Und für die ist ihr kleines Abschiedsgetränk und der Schnack am Tresen einfach eine ganz wichtige Geschichte. Wir wollen die nicht überbewerten, aber das kommt so. Und man kommt natürlich auch, wie gesagt, mit anderen Menschen in Verbindung. Also das heißt, da sitzt der Bauleiter von der Firma XYZ und auf der anderen Seite sitzt der Rentner und die schnacken miteinander, die haben ihren Austausch und am nächsten Tag sitzt da, was was ich, der Abteilungsleiter von der Firma XYZ und schnackt dann auch mit dem Rentner. So, und der hat dann seinen Ausgleich. Wo will er denn sonst hin? Es ist ja eigentlich nicht mehr viel, aus meiner Sicht. Und so eine Kneipe bietet halt für alle ein bisschen... Platz und Raum, sich auszutauschen und auch mal ein bisschen Spaß zu haben. Ne? Vielleicht auch mal ein bisschen dummes Zeug zu reden. Oh ja, ich vermisse das sehr.
0: Ich meine, jetzt kann ich mit euch ein bisschen dummes Zeug reden. Aber nicht nur. <lacht> wir wollen auch über, wir hatten betriebswirtschaftlich schon angesprochen, ja. absolut schwierige Phase wird auch nicht, sobald sie aufmacht, heißt es ja nicht, das Geld fließt wieder rein, weil es wird ja auch wieder Maßnahmen geben, Auflagen geben. Habt ihr euch irgendwas überlegt? während des während der Öffnungsphase, da war es ja schon klar, dass es wahrscheinlich nochmal einen zweiten Lockdown gibt, was ihr da irgendwie machen könnt. ich kann mit, also, Habt ihr euch irgendwie überlegt, wie ihr euch finanziell über Wasser halten könnt? Das Kino zum Beispiel bietet ja auch Snackverkauf an. Gastronomie, macht klar, Takeaway. Was kann da eine Kneipe machen? Ihr steht ja nicht hier drin und gebt Alkohol aus, nehme ich an.
1: Richtig. Also, uns bleibt da ja auch irgendwie keine Möglichkeiten. Also, ähm, viele haben mich angesprochen, ja, verkauft doch außer Haus La Flues. Ja, ähm, klar, natürlich äh, hole ich die Betriebskosten nach oben, um am Abend äh, acht La Flues außer Haus zu verkaufen, wo es XYZ Pizza Services gibt und auch, ja, die Gastronomie ihre Takeaways macht. Also, ich glaube, da ist es dann sinnvoller, wenn du halt den Laden dicht lässt. Ähm, ja, wir haben halt keine Möglichkeiten. Ich kann natürlich ganz viel Schnaps anrühren und den <lacht> Haus verkaufen. Kann ich auch <lacht> ja. machen, gar keine Frage. Ähm, aber das ist, ist halt nichts. Nee. Da ist, ähm, ja.
2: Das ist nicht unsere Stärke. Wir haben, wie man das so schön beschreibt, bierbegleitende Speisen. Das heißt, wir haben ein bisschen La Flüte, wir haben ein bisschen Fladenbrot, wir haben ein paar Sparrows wenn wir das außer Haus verkaufen wollen. Man muss mal die Situation hier mit der Eckkneipe sehen. Das ist natürlich auch eingeschränkt. Wir haben keine äh, schöne Front. Wir können also nicht irgendwo nach draußen verkaufen. Wir müssten hier in dem kleinen Eingangsbereich die Leute zwei Meter reinkommen lassen. Da müssten die stehen bleiben. Und dann müssten wir ganz nach hinten rennen, das da fertig machen, beziehungsweise es wird ja vorher angerufen. Also es ist eine sehr schwierige Situation der Zubereitung. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass wir den Lockdown so durchziehen, bis er wirklich aufgehoben wird. Schwierig wird es wieder für uns, wenn wir am Anfang 22 oder 23 Uhr haben. Wir öffnen um 18 Uhr. So, die wenigsten kommen da. Da haben wir halt unsere paar Leute, die am frühen Abend schon da sind. Das sind natürlich auch die, die dann um 8 Uhr wieder nach Hause gehen. So, und dann 20 Uhr, 21 Uhr, da fängt das an. Ja, wenn ich dann um 22 Uhr zumachen muss da kriege ich keinen, keinen Geschäftsablauf rein und ich kann mein Personal auch nicht beschäftigen. Das ist das. Die wollen ja dann auch ein bisschen Geld verdienen. Die sind jetzt auf ihren 75 Prozent, was ja schon sehr hart ist. Also ohne wenn man Trinkgeld. Von, ja. Ohne Trinkgeld. Das Trinkgeld fällt natürlich auch noch weg. Und das ist eine ganz harte Geschichte. Also mein Personal leidet da, sage ich mal, noch mehr als ich. Wie viel Personal hast du denn? In der Blockhütte? In der Blockhöhle sind wir so zwischen sieben und acht Leuten. Das kommt immer drauf an. So ein bisschen. Wir haben zwei Festangestellte, die also ihre sogenannte 40-Stunden-Woche machen. Und da drumherum werden 450-Euro-Kräfte aufgebaut, die wir eben dazu brauchen, um am Wochenende die Bundesliga zeigen zu können, um auch unter der Woche die Frühschicht mal abzudecken. Ja, und dann, ja, die 450-Euro-Kräfte werden auch nicht bezahlt. Vom Staat, also die kommen auch aus meiner Tasche und das ist dann schon.
0: Das geht aufs Geld irgendwann.
1: So sieht es aus, ja? Da wird die Börse dünner. Ja, ja. aber ich glaube, du bist auch einer der Wenigsten, der das macht. Also. Das kann man glaub, mal hervorheben, dass, Ich ähm, glaube nicht, ich glaube nicht, dass viele Betriebe ihre 450 <lacht> Euro Kräfte durchbezahlen, so wie du. Das ist eine ganz einfache Tja. Geschichte.
0: Das habe ich noch nirgends anders gehört. Ja. Was nichts heißen muss, aber. Das ist schon eine gewaltige Leistung. Ja. Habt ihr denn diese Zeit, wo hier wirklich nichts los sein durfte, genutzt für Ausbesserungen, Renovierungsarbeiten? Was ich gehört habe in meiner Vorrecherche, dass auch von einigen Stammkunden vielleicht, von Kunden, die regelmäßig kommen, bemängelt wurde, dass es hier gar nicht mehr so aussieht, wie es mal aussah, dass es manchmal ein bisschen muffig riecht. Habt ihr da irgendwas gemacht? Man muss, sieht ja nämlich auch, du guckst schon so verdutzt, <lacht> man sieht ja auch an den Fenstern, Es ist abgedeckt. Kann man ja denken, Mensch, hier passiert groß was. Hier wird ordentlich rumgerissen.
2: Was hat das auf sich? Also das große Rumreißen machen wir nicht. Wir fangen jetzt an, wo ich hoffe, dass es zum Ende des Lockdowns geht. Wir beziehen die Bänke neu, also da, wo es nötig ist natürlich. Und wir haben so ein ganz klein wenig hinten in der Technik gemacht, so Geschirrspülmaschinen und alles. Das ist ein bisschen gewartet worden. Kühlanlagen. Hier vorne haben wir vor anderthalb, zwei Jahren sagen, der Fußboden, der ist neuen halt Fußboden reinbekommen. Neu. Und das Muffige, das kommt, wenn viele Jugendliche, junge Leute, die, die reden mit Händen und Füßen, so wie ich auch immer. Leider fällt dann auch immer viel um. Und meist haben wir das so nach dem Wochenende, wir haben ja noch zwei Räume, die mit Teppich ausgelegt sind, da fällt ein Cola-Whisky um, ein Bier und eine Brause. So, dann kann man sich ungefähr vorstellen, das fängt dann mal ein, anderthalb Tage, bis das trocken ist an, auch mal zu riechen, ist dann wieder alles weg, aber das kriegt man nicht weg. Das wird der nächste Schritt sein, aber das dauert noch ein bisschen, dass wir in den beiden Räumen genau wie hier vernünftigen Boden reinnehmen, den man auch wischen kann, sodass diese Gerüche nicht entstehen. Das dauert natürlich manchmal ein, zwei Tage, wenn wir im Betrieb sind, riecht man das nicht, weil wir haben eine gute B- Be- und Endlüftung und die haut hier ungefähr vier bis fünf Mal in der Stunde den kompletten, ach tatsächlich, ja, ja, den kompletten Luftumsatz raus und kann natürlich mal sein, wenn einer abends um fünf nach sechs reinkommt, dass das noch ein bisschen riecht. Aber ich sag mal um Viertel nach sechs halb sieben ist davon. Nichts mehr. Also das war auch kein, das war auch nicht repräsentativ. Das
0: habe ich von zwei Leuten gehört, mm. die geschrieben haben, die das vielleicht mal aufgeschnappt haben. Ich kann sagen, ich bin heute Morgen hier rein. Es roch wunderbar und es, es sieht auch, super aus und ich vermisse es sehr. Es ist auch
1: immer ein bisschen schwierig. Gerade hier in der Innenstadt ist es ja auch so, dass der Wind manchmal auf die Gullis drückt und so weiter und so fort. Also wir sind ja nicht der einzige Laden, der eventuell dann in dem Moment äh, Probleme damit hat. Sicher. Ähm, das das kommt natürlich hinzu. Ja, dann kannst, kommst du draußen aus der frischen Luft rein, kommst du in eine geschlossene Kneipe rein, wo hier 30 Mann sitzen, äh, wo vielleicht fünf von nicht geduscht haben. Ähm, dann kommt noch der Alkoholgeruch dazu. Ähm, du weißt nicht, was die gegessen haben. Also da mischen sich ja teilweise Gerüche zusammen. Ja. So, und dann finde ich das immer so, denn dann hast du hier Abflüsse, hier wird Bier gezapft. Das ist Das ist automatisch, also da das sehe ich immer ein bisschen, ich gucke auch mal. Hm, ja, Gott, dann gehe an die frische Luft, ne? also das k- passiert halt, ne.
2: Aber das ist keine Entschuldigung, weil, Nein. Das, wie gesagt, das hat man mal, das, äh, wie gesagt, wenn der, wenn der Hafen, wenn der Wind schlecht steht, drückt es bis hoch auf die obere Neustadt, ganz nach oben und das kannst du nicht verhindern, hast du in Flensburg am Hafen übrigens auch, ich dass das da ab ja. und zu mal riecht, ich habe da auch noch zwei, drei Kunden, Und die bestätigen mir das auch und sagen, wenn der Wind schlecht steht, haben wir Druck auf diese Kanäle und dann riecht man auch mal was. Ihr
0: habt also was gemacht im Lockdown und daraus kann ich schließen, dass die Blockhütte auch
2: nach Ende des Lockdowns wieder aufmacht, richtig? Das kann ich nur mit einem klaren Ja beantworten. Sehr schön. Und Ah. äh, wie gesagt, wer was anderes behauptet kann sich ja gerne mal mit mir zusammensetzen, dann können wir das durchsprechen, weil ich habe davon noch nichts gehört.
0: Ich finde es ersta- sehr ich höre das seit so vielen Jahren immer mal wieder, äh, auch bei Facebook in den Gruppen, Mensch, macht die Blockhütte zu, ich habe das gehört, ja. selbst als ich mein Auslandsjahr hatte, habe ich gehört, oh, 2015 war das, wo 16, die Blockhütte macht dicht.
1: Ich glaube, viele waren ein bisschen verwirrt, wie der Neubau hinten dran gekommen ist wo hier vorne das Plakat hing. Und viele ja. haben dann gedacht, dass die Blockhütte abgerissen sind oder wird, was ja überhaupt nicht stimmt, sondern halt das Gebäude dahinter. Das vielen beizubringen, das hat lange gedauert. Und bei ganz vielen ist es auch noch gar nicht angekommen. Aber das ist so ein bisschen stille Post. Gerade hier in Husum, die Leute reden, 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 reden und die Hälfte davon stimmt. Richtig.
2: Ich hatte auch mal ein Gespräch mit den Husumer Nachrichten und da ging es um die Parksituation und da habe ich auch gesagt, dass wenn hier natürlich auf der Neustadt, was ja durch das Theo nachher ein bisschen geändert worden ist, die Verkehrsführung, damit auch die Situation, dass wir hier so bummelig 40, 45 Parkplätze gestrichen bekommen haben, habe ich damals auch gesagt, das ist natürlich schwierig für uns, weil wir sind hier nicht am Hafen, wir leben nicht vom Tourismus. Also hier oben kommen unsere Stammkunden her, die sagen, ich gehe jetzt mal auf ein Bierchen, auf einen Kaffee, auf einen was weiß ich, natürlich auch auf einen Tee, hier mal her und wenn die nicht bei uns parken können, dann wird das schon schwierig. Man geht nicht, ich sag mal nach Feierabend, fahre ich nicht mit dem Auto insgesamt vielleicht zehn Minuten nach Hause, brauche aber schon mal in der Stadt zehn Minuten, um mir einen Parkplatz zu suchen um Bier zu trinken oder auch einfach nur mein, meine halbe Stunde Feierabend zu verbringen. Da wird es schwierig. Und da wünschte ich mir eigentlich mal so von der Stadt, dass sie sich bessere Konzepte ausdenken würde, als nur Parkplätze zu reduzieren. Nachtleben
0: ist der Oberbegriff. Das ist immer ein liebes Thema bei mir, weil mich das sehr stört, was hier in Husum getan wird, beziehungsweise nicht getan wird fürs Nachtleben. Und da möchte ich gerne mit euch darüber sprechen. Wie empfindet ihr die Situation auf der Neustadt? Und wie könnt ihr euch eigentlich halten?
2: Ja, ich würde einfach sagen, aufgrund unserer, ja, unseres langjährigen Bestehens haben wir natürlich auch viele Kunden, die ständig wiederkommen und auch junge Leute kommen immer wieder nach. Das bleibt gar nicht aus. Wir sind ein bisschen so Tradition, wenn man Tradition in kürzeren Zeiträumen nimmt. Also nicht Tradition, sondern Du wirst 16, 17, 18, wo gehst du hin? Du kommst in die Blockhütte und sagst einfach mal, Mensch, hallo, hier bin ich. Und wenn du dann das nächste Mal kommst und das heißt schon wieder, hallo, Thomas oder Paul oder Peter, dann fängt da was an zu wachsen. Und so entsteht das einfach. Die Leute gehen nachher los in dem Alter. Und wie gesagt, es gibt ja auch noch ein paar Kneipen mehr in Husum. Und jeder sucht sich so seine Nische. Und da haben wir also einen ganz guten Stand, glaube ich.
0: Ihr seid halt nicht nur Tradition, ihr seid ja auch eine Institution hier auf Deutschland. Neustadt. Husumer Blockhütte, das gehört dazu.
1: Ist so. Ist so. Ne? Und das auch für viele. Wir sind ja nun mal sehr breit gefächert oder haben ja ein sehr breit gefächertes Publikum. Ich sag mal von 18 bis 70. 80. Hier, ja, oder so. Hier <lacht> verträgt sich ja auch jeder. Und äh, jeder, ob hier ein Tisch äh, mit 20-Jährigen sitzt und der nächste ist 60, sech- der nächste Tisch ist. Das Durchschnittsalter 60, das ist ja auch völlig egal. Und ähm, ich glaube, das macht die Blockhütte letztendlich aus, dass wir kein bestimmtes Klientel hier haben. Und das ist das Gute daran.
0: Die Nachtschicht hat vor ein paar Jahren dicht gemacht. Der Club musste aufschließen. Das Nachtleben in Husum wird einfach dadurch auch weniger. Die Leute gehen ja auch einfach weniger raus, weil es fast nur in Anführungszeichen die Blockhütte noch gibt. Merkt ihr davon was? Hat sich in den letzten Jahren krass was verändert?
1: Also ich muss jetzt persönlich sagen, also früher war so der Donnerstag stark, dass die, dass die Leute so nach der Nachtschicht gekommen sind, so ein euro partys oder vorher irgendwie zum Vortrinken oder so. Aber so grundsätzlich, natürlich fehlt der Club. Da, da müssen wir nicht drüber reden, da der Lauf einfach nicht mehr da ist. Aber trotz alledem haben wir ja immer noch gut zu tun. Also es ist ja nicht so, dass wir... Ähm, dadurch jetzt irgendwie so ein Riesenloch haben, sondern es ist einfach so, dass die Leute zu uns kommen, weil sie zu uns kommen wollen. Ne? Und äh, deswegen, es ist es schade für Husum und für Husums Jugend vor allem Dingen, dass nichts ja. anderes da ist. Und das heißt, sie sind gezwungen, auswärts zu fahren. Was bleibt dann? Flensburg, die Zeltfeste. Das, das ist so und das treibt die Jugend, glaube ich, dann letztendlich auch weg.
0: Wie, du hast die, die betriebswirtschaftliche Seite immer vor Augen. Wie hast du das in den letzten Jahren wahrgenommen, seit Schließung, Nachtschicht, Schließung, äh, Club?
2: Also es fehlt uns so dieses Laufpublikum, die wir hatten. Wenn im, im, im Club zum Beispiel der Druck zu groß war, weil da wirklich sehr viel los war, war ja ein gut gehendes Geschäft, dann haben wir natürlich davon profitiert. Die Leute sind einfach hier mal schnell hochgelaufen, haben hier Bierchen getrunken oder hier... Schott oder auch hier war auch immer, ne? Das weiß ich. Ja. Und äh, sind dann auch nach einer halben, Dreiviertelstunde wieder runtergegangen. Und das fehlt. Aber das Geschäft ist, ist etwas gleichmäßiger geworden. Also vom Umsatz her würde ich sagen, haben wir etwas verloren. Aber das ist noch im Bereich dessen, wo wir das auffangen können. Also wo wir immer noch ganz gut dastehen. Dann spielt man mal mit dem einen Gedanken, mal mit dem anderen Gedanken und probiert was aus. Da muss man gucken und wie gesagt wenn man sich nicht weiterentwickelt dann wird man natürlich irgendwann auf der strecke bleiben das geht nicht anders oder es wird nicht anders sein nur gehe ich mal davon aus dass uns das erstmal noch nicht passieren wird also bis wir haben noch bisschen potenzial wir arbeiten auch ständig dran und versuchen unser publikum auch jeden tag zufrieden zu stellen
0: seit wann bist du denn schon in der blockhütte 94 oder
2: das ist 94 gewesen als ich das übernommen habe von meinem guten Freund Gerd Wettengel damals, der die Blockhütte vorher betrieben hat mit Björn Boot und Udo Dombrowski. Ja, und die hatten dann so ein bisschen die Meinung verloren und äh, es lief nicht ganz so gut und da habe ich gedacht, versuche ich das mal. Und ja, jetzt sind das ja schon ein paar Jährchen mehr. Einige gerade Zahlen sind jetzt ins Land gegangen und wie gesagt, noch macht es mir Spaß und solange das so ist, werde ich das auch weiter betreiben und solange braucht sich auch keiner Gedanken zu machen, dass die Blockhütte geschlossen wird.
0: Schönes Statement, freue ich mich drüber. Miri, dich sieht man regelmäßig in der Blockhütte. Klar. Ja. Hans-Werner, ich habe dich noch nie hier gesehen. Entweder, weil ich nicht so oft hier bin oder du nicht so oft hier bist. Erzähl mal, woran liegt das?
2: Das liegt daran, dass ich nicht so oft hier bin. Okay. <lacht> ich mache, ich betreibe noch Spielhallen und äh, eine Automatenaufstellung die mich doch von, von Flensburg bis Heide und Büsum äh, beschäftigt und dann bin ich noch Alarmanlagenerrichter, dass mein Hauptgebiet so in der Arbeit am Tag ist. Ich stimme mich immer mit Miriam ab. Miriam ist hier meine, ich sag mal, Geschäftsführerin und wenn irgendwas zu klären ist, komme ich natürlich abends mal hierher, aber Du kannst nicht morgens um 6 Uhr aufstehen und abends um 3 Uhr hier aus dem Laden rausgehen und dann sagen, weißt was, morgen früh um 6 mache ich das nochmal wieder. Das geht vielleicht mal an Tag 2, aber danach läuft das nicht. Und so haben wir das ganz gut eingeteilt. Miriam ist hier die Chefin und ich mache den Rest. Und das, was da an Fragen aufkommt, das klären wir dann in den Zeiten, wo wir uns sehen. Miri, wie schaffst du es denn, wie schafft ihr Mädels das, euch immer so,
0: naja... Es ist ja doch manchmal wild und laut hier und pöbelig. Ähm, wie holt ihr euch die Motivation, dass sie immer... Also ihr seid ja im Regelfall immer richtig gut drauf, trotz alledem.
1: Richtig. Ich glaube, du kannst auch nicht in einem Laden anfangen äh, mit, äh, von dem Kaliber, wenn du irgendwie empfindlich bist. Und wenn du ähm, schnell außer Haut fährst. Natürlich <lacht> muss man sich selber manchmal ein bisschen downgraden und... Ähm, dann gibt es einige Situationen, mit denen kann man dann nicht so cool umgehen und dann gibt es wiederum Tage, wo das so, ja, ja, wo du das ganz schnell von der Schulter wischt. aber im Grunde genommen ist es so, dass äh, wir ja hier sind, sag ich mal, zu entertain und wir sind hier, um gute Laune zu verbreiten und wenn ich auf jede Situation mit schlechter Laune reagiere, bin ich hier nicht richtig. Also das ist ja einfach Fakt. So, ich weiß, wo ich angefangen bin. Ich weiß, was hier passiert. Hier wird Alkohol konsumiert. Nicht jeder kann da manchmal mit um. Hier treffen viele Gruppen aufeinander. Ähm, Und manchmal kommt das dann halt zu Reibereien, was völlig normal ist. A, in verschiedenen Altersklassen. Und B, halt mit Alkohol in Verbindung. Und da musst du halt mit umgehen können. Und wenn du das nicht kannst sollte man sich vielleicht einen anderen Job suchen. Das ist so eine, ne, ist einfach so.
0: Ist, das, ist die Neustadt in deinen Augen in 2021 ein gefährliches Pflaster?
1: Nein, gar nicht. Also ich bin ja nun auch in Husum aufgewachsen und ich bin, äh, ich gehe jetzt auf die Neustadt, seitdem ich 17, 18 bin und das also ist also ja... Zehn Jahre. Ja, natürlich, klar, <lacht> ähm, richtig. <lacht> Wie wir alle wissen, bin ich erst 29. Nee, Quatsch. Spaß beiseite, guck mal, das war jetzt 1998 oder so. Und da war die Neustadt um einiges schlimmer. A, weil hier noch viel mehr Läden waren. B, war hier einfach viel mehr Lauf. Und ähm, meine Eltern, hallo Mami, <lacht> haben mich früher immer gewarnt und haben gesagt, Kind, geh nicht auf die Neustadt. So, jetzt ist es mittlerweile so. Also ich muss sagen, ich stehe hier nun fünf bis sechs Tage die Woche nachts. In der Woche, manchmal alleine. Ich habe nicht ein bisschen Angst. Also, ich würde die Neustadt heutzutage wirklich als harmlos bezeichnen. So, klar hast du hier mal Leute, die ein bisschen über die Stränge schlagen, aber ich glaube, das war in den 90ern schlimmer.
0: Schön, dass du die 90er ansprichst. Vielen Dank, Hans Werner. In den 90ern hast du die Blockhütte übernommen. Und. Ich bin gerade erst auf die Welt gekommen, ich weiß es also nicht, aber mir wurde erzählt, in den 90ern war das hier noch ein raues Pflaster. Auch Thema Schutzgeld. Kannst du da ein bisschen
2: was zu erzählen? Zum Thema Schutzgeld möchte ich mich nicht äußern, aber...
0: Es heißt, du seist der Einzige gewesen, der sich gewehrt hat?
2: Das kann durchaus sein, ja. Ich möchte da nicht weiter drauf eingehen und keine Stellung nehmen, weil... Es waren nicht immer die schönsten Zeiten, aber ich würde sagen, wir haben sie überstanden und auch gut überstanden. Wenn es auch, wie gesagt, mal ein bisschen Ruch zugegangen ist und auf dem, wie heißt das so schön, auf dem groben Klotz gehört ein grober Keil, das haben wir dann mal gemacht und ja, damit ist das Thema End 90er Jahre abgehandelt. Warum ist das nicht mehr aktuell? Wie ist das, warum, wann, wann hat es aufgehört? nachdem da ein grober Keil drauf kam. Okay.
0: Gut, und dann hat sie 1994 den Laden übernommen, der grobe Keil kam, und dann wurde alles besser.
2: Es wurde ja, es wurde, es wurde anders. Man muss das so ein bisschen sehen. Jede, jede Phase hat ja ihre eigenen Regeln und, und, und Tendenzen. Das war so ein bisschen Balkan. Alles war ein bisschen gemischter, ein bisschen merkwürdiger. Und äh, da kam halt, ich sag das einfach mal so, Menschen, die mussten erstmal ihren Platz in der Gesellschaft finden. Den haben sie jetzt wohl gefunden und ja.
0: Ja, alles in Ordnung. Willi kann nicht weiter drauf eingehen. Ähm. <lacht> <lacht> Danke. Miri? Ja? Was sind Erfahrungen, die du hier gemacht hast? Eine schöne, nette Anekdote. Was, was, was kannst du erzählen, wenn du, wenn du irgendwann mal nicht mehr in der Blocke bist, ähm, was du hier Schönes erlebt hast? Fällt dir da spontan was ein?
1: Gott, ich habe ja so viele tolle Sachen erlebt. Also vom Personal her, vom Team her. Wir sind ein tolles Team. Das Arbeiten macht wirklich riesengroßen Spaß. Die Gäste sind alle offen und haben alle Spaß. Also natürlich gibt es ein paar Dinge. Ich kann das gar nicht so spezifisch erklären. Jeder Tag ist besonders und jeder Tag ist toll. Und natürlich... Und das ist in der Gastronomie oder in der Geschäftswelt und auch in der Dienstleistung so, dass du mal jemanden dabei hast, mit dem bist du gerade nicht so cool und mit dem äh, läuft das jetzt nicht so gut. Da kannst du nicht sagen, ja, okay, das war jetzt mein Lieblingsgast. Ähm, Aber jeder Tag ist irgendwie besonders und jeden Tag nimmst du irgendwas mit, was manchmal positiv ist oder negativ, aber irgendwie formt es dich doch. Und deswegen ist, ja... Ich bin jetzt schon so lange hier und da Ich finde man hört
0: bei dir auch raus, dass du das liebst, was du tust, und dass du dich freust, dass es irgendwann hoffentlich wieder losgeht.
1: Ja, das fehlt. Also die, die Menschen fehlen. Und natürlich kann ich mein Tag... Ihr fehlt, toll, uns, toll, auch. Also die Blaue, die fehlt uns auch. Richtig. Also das ist ich, ich schreibe auch mit vielen Gästen und alle schreiben mir, ja, wir vermissen euch und das, das ist ja auch so. Und äh, wenn das so zum Leben gehört und für uns äh, tut es das ja nun mal, wenn du Vollblut-Gastronom bist und dann wie gesagt dieses Nachtleben noch lebst, ist das einfach, gehört das dazu. Und ich glaube, dass viele das auch nicht wirklich verarbeiten können. Natürlich hat man auch seinen Tagesablauf. Ich habe einen Hund, ich habe ein Kind, ich habe alles. Ne? Klar kann ich mich, <lacht> mich über Tag beschäftigen, gar keine Frage. Aber das Leben an sich fehlt hier doch tatsächlich. Die Menschen und diese Unterhaltung und der Spaß. ist. So.
0: Hans-Werner, du bist schon einige Jahre im Nachtleben aktiv. Kam es jemals in deinen Sinn, dich mal mit, dem, mit der Disco mit dem Disco-Betrieb zu beschäftigen. Nun gibt es ja in Husum keine klassische Disco mehr. Du hast Kontakte, Erfahrung in dieser Szene. Kam das für dich nie in den Sinn, mal eine neue Nachtschicht aufzumachen oder was Kleines auf der
2: ein, auf Neustadt? Also für mich kommt das nicht in Frage. Das ist nicht unbedingt, das ist nicht so mein Metier. Ich mag Kneipe, habe deswegen die Blockhütte ja auch mal irgendwann übernommen und so Diskothek spricht mich nicht an. Ich, es gibt ja Gerüchte, die sagen, dass die Nachtschicht wieder eröffnet wird. Hab ich auch gehört. Ja, ja. Ende des Jahres. Sollen wir mal abwarten. Ich wünsche den Jungs viel Glück. Wollen wir mal sehen, dass sie das gebacken kriegen. Und ja, toi toi toi.
0: Das wäre für ganz Husum sicherlich ein Zugewinn und ja. auch garantiert für euch. ist sicherlich keine Konkurrenz, sondern eher ein Zugewinn, von dem ihr auch profitieren könnt.
2: Auf jeden Fall. Also es muss auch wieder etwas geben, wo mehr Leute untergebracht werden können. Wir haben ja in Husum nicht die Kapazitäten, wie zum Beispiel eine Nachtschicht, die was weiß ich zwischen 400 und 600, 700 Leute unterbringen kann. Wir sind hier mit 120, dann wird es langsam richtig gemütlich und dann braucht es auch keine passen. Heizung mehr. 120 passen hier rein? Ja, doch, ja. das kann man gut sagen. Aber dann,
1: dann ist es halt auch gemütlich, ne? ne? also so zu top Champions-League-Spielen, hatten wir hier schon ja doch Situationen, wo die Leute auf dem Fußboden gesessen haben und auf dem Billardtisch gesessen haben. Also alles möglich, ne? das passiert dann schon.
2: Da sind halt die Grenzen dann. ne? Und wir können auch nicht mehr ausbauen. Ich habe mir da schon viele Gedanken gemacht. Ich bin ja immer gerne jemand, der noch ein bisschen Stück Stück dranhängt, aber äh, nach hinten raus ist nichts mehr möglich. Dass es, wir sind jetzt so wie es ist, eingefahren, was natürlich auch für eine Kneipe eine ganz gute Größe ist.
0: Ich wollte gerade sagen, ne? für eine Husumer Kneipe, wohlgemerkt. Ja, da passt das schon. Man kann sich das in 2021 irgendwie gar nicht vorstellen, mit 120 Leuten hier mhm. drin zu sitzen. ist so krass, wie man sich an neue Umstände gewöhnen kann. Ja, Und ich hoffe, dass sich das wieder ändert.
1: Das, das ist so surreal, ja. finde ich. ne? Auch so, wenn du so Videos von Festivals guckst ja, oder genau, so. Ne? Genau. Also das fühlt sich so, so, so fremd an, ja. dass das irgendwann nochmal wieder vonstatten mhm. gehen soll oder ein Konzert oder ja. wie gesagt also diese Geschichten das ist schon ja ganz ganz crazy
0: ja total ich bin froh dass heute herausgekommen ist und festgestellt wurde nochmal mit Nachdruck dass die Blockhütte irgendwann wieder aufmacht wenn sie darf ähm, Daumen hoch darauf würde ich sehr gerne mit euch beiden jetzt anstoßen wir haben zufälligerweise schon meinen absoluten Lieblingsshot vorbereitet den Friesengeist ja. Ach, da, also, da kommen Erinnerungen auf. Da ist auch auf, oder kein oder auch Wasser
1: drin. <lacht> okay. Ja, so. passend zum Friesenhalz
0: to- gibt es ja auch einen schönen Schnack, einen schönen Spruch. Ja, to- den Sie,
1: darfst du auch miterzählen.
0: Ich brauche aber Hilfe, denn ich habe ja, den, den natürlich so lange nicht ansprechen können. Was echt eine Schande ist. Warum <lacht> zündet man den an?
1: Glaube, muss man ja, gar, nicht, da muss man sehen, im, doch- im Grunde genommen, ich glaube, es da viel Schuheffekt mit dabei und also du, du lässt den Alkohol ja nicht unbedingt verbrennen. Also, das ist ja so also für wie gesagt, brauch,
0: für mich brauchst du es auch nicht.
1: Okay, ich alles klar, Hans Werner auch nicht. Also, wir machen das oh. jetzt.
2: Dann schiebe ich nicht. den schon mal zu dir rüber, Tore. Hans
0: Werner höchstpersönlich Gut. von dir, das, ja. dass ich das noch erleben durfte. Ja, ja, gibt wahrscheinlich auch nicht so oft.
1: So 3 2 1. Wie ehrlich dem Im Moor flackert empor, Lösch aus, trink aus,
0: genieße, aus, genieße leise, auf echte Friesenweise, von, dem
1: Friesen zu, zu er vom Friesengeist, Friesengeist mehr. mehr. Prost. Fast perfekt. Auf Prost, uns. ihr Lieben. Prost.
2: Ja, das nenne ich doch mal einen netten Abschluss. Oh, Aber den Ab- oh das war
1: schön. Den
2: Abschluss haben wir noch nicht ganz. Ach so. <lacht> Na, dann jetzt zusammenreißen alle, Mann. Oh. Lecker.
1: Es ist auf jeden Fall warm. Wenn ich diesen
0: Status erreicht habe, Friesengeist zu trinken in der Blockhütte, danach geht es meist. Ganz bergab. Ja.
1: ja. Da muss heu- Tora auch meistens bald nach Hause.
0: Ja. das stimmt wohl. Oder ich mache ein kleines Nickerchen hier.
1: Ja, auch.
0: Ja. Richtig. Ich habe nur noch eine letzte Frage an euch beiden. Das ist immer meine letzte Frage im Podcast, um euch persönlich auch noch ein bisschen kennenzulernen. Mit wem würdet ihr denn gerne mal, wenn ihr könntet, eine Tasse Tee trinken, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse mit euch beiden trinken.
2: Ich hätte ganz gerne mal ein Gespräch mit ein, zwei Stadtpolitikern, die sich mal meine Sicht nicht im Rathaus anhören, wo man zwei Sätze sagen darf, sondern die auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit mitbringen, um die Argumente mal wirklich austauschen zu können und nicht auf den vorgefertigten Meinungen stecken zu bleiben. Ich weiß auch, dass meine Meinung auch relativ vorgefertigt ist. Aber ja, hm, das
0: finde ich auch als aus journalistischer Sicht sehr interessant, so ein Gespräch möglicherweise auch mal zu begleiten. Und wer weiß, Hans-Werner, ist sicherlich möglich und angebracht, gerade in der aktuellen Situation und dem nicht vorhandenen Nachtleben hier, was hier passieren kann. Miri?
1: Ich würde jetzt super gerne was Politisches und Muss äh, Intelligentes <lacht> sagen, um irgendwie... Aber nee, möchte ich gar nicht, weil ich würde so gerne mal Tee mit Draym Rock Johnson trinken, weil er hat immer gute Laune, der ist immer gut drauf, der hat immer Spaß und der ist so super sympathisch. Und ich, das würde das würd ich tun. Aber ja. ansonsten... Mit
0: The Rock würde ich tatsächlich auch gerne ja.
2: noch trinken. Hammer cool. Hammer geiler Macke.
1: Definitiv. Aber der ist schwieriger
2: zu bekommen wie unsere Stadtpolitiker, glaube ich.
1: Ja, hundertprozentig, aber mein Interesse liegt allein auch nicht. <lacht>
0: Ich sage vielen Dank an ja. euch beiden. Schön, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für den Friesengeist endlich mal wieder. Wir Zeit, dass wir das hier häufiger ja. machen können. Ich hoffe ja auf die Zeit nach Ostern und dass es dann endlich ein Ende hat. Vielen Dank an Echt. euch beiden. Viel Erfolg weiterhin mit der Blockhütte und alles Danke. Gute. Bleibt gesund. Das Ito. ist immer noch das Wichtigste.
2: Danke, gleichfalls. Torres. TEA TIME
0: Der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Du möchtest ein Haus bauen, du brauchst ein neues Auto, du brauchst schnell Geld. Dann kann ich dir meinen Sponsor René Holling ans Herz legen. Er arbeitet bei der Postbank Finanzberatung und ist der Mann für das schnelle Geld. Sei es eine Immobilienfinanzierung, sei es ein Privatkredit, auch teilweise möglich ohne Eigenkapital. Meldet euch einfach direkt bei ihm oder ich stelle gerne den Kontakt her. René Holling, Finanzberatung. Doch jetzt heißt es...